1: Молодой, перспективный, талантливый, представитель продвинутой молодежи и авиатор в четвертом поколении. Его карьеру и профессиональную судьбу определило детское хобби – авиамоделизм. Сегодня он эксперт в сфере коммерческого использования дронов и где только не побывал благодаря профессии от Узбекистана до непроходимых джунглей Индонезии. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами» и сегодня говорим о том, как формируется индустрия дронов, легко ли выпустить на рынок новый беспилотный летательный аппарат и какое применение в будущем могут получить крылатые помощники человека. До недавнего времени на производстве дронов для коммерческого использования компании «Фиксар» Владислав Сайку руководил отделом разработки. Этот отдел, по сути, мозг компании. Но с увеличением числа публичных мероприятий сейчас также помогает в работе коллегам, демоинженерам. Сам себя он называет мостиком между чистой разработкой и маркетингом, то есть продажами. У Владислава талант находить нестандартные решения для каких-то специфических потребностей бизнеса. Делает он это блестящим потому что знает все обо всем, многим интересуется и потому что настоящий энтузиаст своего дела. Какие задачи интересные были на вашей памяти за недавнее время, но явно уже приходили к вам с какими-то такими да, интересными кейсами. Ну, что вот это смотрите,
0: было? Ввиду того, чем я занимаюсь, у меня получается две больших группы. Кейсов, которые вообще, в принципе, ко мне прилетают. Во-первых, это задачи, связанные с разработкой, в первую очередь, да? а вторая группа – это связанные, ну, собственно, с публичной деятельностью. С точки зрения разработки, из последнего у нас была довольно нетривиальная задача интеграции очень специфических э, лазерных сканеров, которые э, нужны. Вот, наверное, видели э, Google машины катаются. У них там не только камеры, у них еще лидары стоят. Это сканирующая такая...
1: Геодезическая установка
0: такая, Да. Сам сканер не геодезический, он он сканер. Ну, это как лазерная указка, это, я не знаю, фотоаппарат. Фотоаппарат — просто фотоаппарат. Дальше вопрос, как ты его используешь. С лидаром то же самое, да? На самом деле лидар — это просто э, устройство, которое стреляет лазерный пучок и через какое-то время получает его обратно. Из этого говорит, о, вот в том направлении где-то есть поверхность, об которую мой лазер ударился и вернулся. Это все, что он делает. Дальше вопрос, как это использовать. Но э, помимо весьма очевидного э, навигации для всяких автономных систем, типа роботов, э, автономных машин и так далее, LIDAR очень популярен в последнее время именно в геодезии и во всевозможных инспекциях. Значит, э, в каких инспекциях? В первую очередь в э, Powerlines. Линия электропередач. Вот. А, почему? Потому что, когда нужно, например, замерить провис проводов, их состояние и так далее, а, есть, в принципе, две опции. Да? Можно пробовать это делать с фотографией, можно сделать с лидаром. С фотографией а, тонкие провода, а, очень тяжело сшить и получить нормальный результат потом. С вы получаете сразу висящие в воздухе облако точек. Дальше специальный софт, совершенно спокойно, в авторежиме, а, ну и специально для этого библиотеки. Я туда дальше углубляться не буду. но нас для этого есть отдельные специалисты а, с более глубокими познаниями. Но если коротко, то есть специалистов, в котором ты скармливаешь все эти данные говоришь. Посчитай, И тебе выдается просто прям вот отчет, который ты можешь дальше отправить изначальному заказчику. в нашем случае, например, там, Саддлэст Иклс, да, или Аугсбергом Иклс, со словами, вот смотрите, вот на таком-то участке, где вам нужно было, вот вот так вот, тут хорошо, а, например, между опорой там 147 и 148 воспровисание больше, чем надо. Идите, чините, ребята. И они идут и чинят, потому что сейчас это делается условно посредством того, что бригада, не один человек в поле едет в машине, место. приезжает, достает специальное оборудование, проводит замер одного участка. Дальше сворачивается, едет на следующий участок. И так каждый участок между двумя опорами. Это ужасно долго, ужасно неэффективно, и все бы ничего. Но когда у тебя опоры стоят в труднодоступном месте, возникает еще одна проблема. И поэтому бригада оснащена условно машиной, а на прицепе у них еще и квадроцикл, как минимум один. То есть это и набор оборудования дорогой и сложный. Его еще нужно все время поддерживать в нормальном состоянии. И это бригада, состоящая далеко не из одного человека. В общем, все это очень неоптимально. Поэтому все изыскивают сейчас возможности, как бы это упростить, ускорить, сократить расходы, увеличить доходы. Вот, соответственно, лидар – отличная штука для того, чтобы, а, делать инспекцию подобных объектов, б, например, где именно лидар очень классно помогает – это лесотоксация. Почему? Потому что одна из вещей – это нужно оценить высоту дерева. А как можно оценить высоту дерева? Узнать, где его вершина, узнать землю под ним. Но в случае фотограмметрии, то есть когда делаешь энное количество фотографий, дальше с ними что-то делаешь, работаешь как-то, у тебя нет а, данных подложки земли. Соответственно, что нужно делать? Нужно идти со специальными отдельными датчиками по земле и с каким-то шагом ставить, отбивать точки. Опять лишняя дурацкая ручная работа. В случае использования лидара есть высокий шанс, там нужно иногда играться с настройками, что у тебя, разумеется, будут точки поверхностей, да, вершина кроны и так далее. Но точно так же какая-то часть этих лазеров ввиду длины волны спокойно пробивает листья, проходит через хвою, находит себе путь. И да, конечно, плотность точек там не будет, как... там. Вот, на плацу. Но этого достаточно, опять же, чтобы автоматические э, скрипты посчитали, сказали, вот здесь деревья такие, здесь деревья такие, вот тебе отчет, радуйся. Вот, А с точки зрения э, этой вот касательной интеграции, вот мы, соответственно, э, с нашими партнерами из Швейцарии, компанией «Топодрон», проинтегрировали их Лидар, провели испытательные полеты здесь, в Латвии. Они дали фидбэк по качеству собранных данных. Ну и дальше плавно перетекаем в мою работу как более публичной личности. Тут вот мы, собственно, с этим конкретным бортом, с этой конкретной полезной нагрузкой поехали в Индонезию и в условиях очень плотных джунглей облетывали объект конечного клиента, Площадью порядка 80 квадратных километров. То есть э, тут вступает в э, работу уже преимущество фиксара, который может лететь быстро, э, может лететь, причем ну, приемлемо быстро, потому что с лидаром проблема, если летишь слишком быстро, то данные Успевает становятся. Бывает нам да,
1: фиксировать.
0: Все верно. Ну, вот, э, так вот, мы в этой золотой середине. Э, мы, соответственно, можем достаточно быстро лететь, закрывать большие площади. То есть, когда тебе нужно футбольное поле, ну, конечно, проще взять, вообще, может, с рукой с этим лидаром пройтись, вот реально взять в руку, пройтись и получить нужные данные. Но когда это, простите, 80 квадратных километров, причем это джунгли, где, ну, не пройти, и Toyota Hilux периодически встревает, то, ну, конечно, дрон — это единственное решение. Вот, так что вот так. Сейчас мы готовимся у нас демонстрационные полеты в Узбекистане.
1: У меня сложилось впечатление, что вы специалист по которая только есть датчиком, сканером, лазером. Ну, Это вот насмотренность именно от проблемы здесь, что в каждой проблеме есть что-то такое, что нужно прям прочитать, освоить, посмотреть, как это работает.
0: И это тоже, тут скорее, наверное, играет на руку, но потом в результате это также и негативная сторона. Это то, что я пришел, условно, в дроны как авиамоделист, то есть я пришел с того направления. Особенность, ну, настоящий момент, Моделизма, когда ты не просто рубишь, да а ты считаешь себя, что ты в тусовке, то ты же не только летаешь там на самолетике, на дрончике, на вертолетике, ты его. Ну, как минимум собираешь. Чаще всего все-таки что-то хотя бы делаешь еще и сам. Ты понимаешь, что просто порулить некогда, Тебе нужно <coughs> изучить собственно конструкцию, проблематику и так далее, чтобы потом иметь возможность легко, быстро, если что, в полях починиться, перенастроиться и так далее. За счет этого у тебя очень широкий спектр знаний. Но чаще всего нет какой-то конкретной ниши, в которой ты прямо эксперт высшего класса. Поэтому, собственно, вот я я больше такой солдат-универсал, но со всеми из этого вытекающими и негативными сторонами тоже, потому что, ну, скажем, что-нибудь более сложное от А, то я сделать не могу просто ввиду нехватки знаний. Благо, я еще не очень старый, я могу это довольно быстро освоить, но есть вещи, которые просто даются сложнее, поэтому слава богу, у нас есть специалисты, которые могут эти вопросы закрыть.
1: А моделирование в какой момент в вашей жизни появилось? Потому что ну, вроде это не самое такое очевидное для молодого человека увлечение, занятия, футбол, хоккей. Мне
0: как раз казалось, что это в классический триатлон входит. Ну, я надеялся так, по крайней мере. Ну, смотрите, у меня получается так, что я в авиации в четвертом поколении. У меня начинается правда, да? То есть тут как бы почти что вариантов не было. Кем
1: был прадедушка? А,
0: прадедушка был а, пилотом морской и полярной авиации. Он был в первом наборе первой же школы такого типа а, авиаторной <coughs> в Советском Союзе. И дальше он был среди первых инструкторов, а, созданной в Риге а, РКИГа. Вот. А, дедушка, соответственно, был а, бортмехаником. Uh папа был радистом, сейчас работает в бизнес авиации. А со второй стороны, это со стороны, условно, папы. а со второй стороны у меня э, авиаконструктор. То есть у у меня просто вариантов не было. Но на самом деле я, наверное, в классе шестом или седьмом. Совершенно рандомная история. У нас закончился урок труда, в конце урока оставалось время, преподаватель понимал, что делать нечего, отпустить сумасшедших пацанов раньше перемены нельзя, потому что потом прилетит руководство, руководства, а сказал, устроим соревнование по бумажным самолетикам. Ну окей, что-то позгибали из бумажек, что-то покидали, у меня получилось неплохо, Я а мне подошел одноклассник, сказал, я вот занимаюсь в кружке, может быть, тебе тоже интересно? Я сказал, ну давай схожу. А, ну и вот уже 14 лет. Ну, последние несколько лет я, конечно, там больше появляюсь просто поотвлекать преподавателей и э, пообщаться, но да, вот, и огромное количество знаний, э, как теоретически, так и же прикладных, э, приобретено именно там. То есть школа, конечно, хорошо, но огромное количество знаний я приходил в школу после, условно, занятия двумя днями ранее. И я понимал, что вот эту тему по физике или или, по математике, которая мне давалась чуть-чуть хуже, вот я там пообщался, мне в более простом каком-то варианте преподаватель объяснил, и у меня все пошло. Так что как так. А
1: такая вот семейная преемственность, преемственность поколения вам чем-то помогла, вот когда вы выбирали сферу, в которой вы будете себя реализовывать?
0: Я думаю, что родители, конечно, рады, ну, как минимум, папа. Дедушка, вроде, тоже доволен. Но не было такого, что я должен идти в авиацию, чтобы вот порадовать предков, чтобы они все были довольны. Нет, мне это действительно нравится, мне это интересно. Совсем когда маленький был, изначально я мечтал стать капитаном дальнего плавания, но в какой-то момент эта идея просто отошла на задний план.
1: Но сейчас вы в микроавиации, но с такими макроамбициями, можно так да, сказать.
0: да, все так. Но нужно понимать, что индустрия дронов сейчас растет семейными шагами в огромном э, спектре задач, которые сейчас решаются э, например малой э, частной авиации да, не просто малой авиации <coughs> оно очень неоптимально решается именно потому, что это пилотируемая авиация, она требует задействования человека, она все равно очень сильно упирается в человеческий фактор, в усталость я не знаю, там куча других вещей где дроны могли бы эту же задачу решить намного проще. Самый простой пример, э, ну, у нас все-таки коммерческие дроны, мы все-таки задачи более сложные решаем. Но возьмем что-нибудь попроще снять фильм. Тебе нужен э, футаж какой-нибудь с воздуха. Да, там? Коротенький пролет, буквально минутка. А, Раньше это что? Ты нужно поднять вертолет, его вешать камерами, которые стоят еще как этот вертолет, заплатить пилоту, заплатить оператору, который тоже необычный, а который привык работать на подвижной платформе. И это все ради минутного кусочка пролета. Но без него фильм не смотрится. Сейчас подобный футаж легко сделать с дрона, причем ну, практически хоббийного уровня. И это очень сильно меняет и э, и, в принципе, даже э, индустрии, которые, на первый взгляд, кажутся ну, совсем не связаны. То есть геодезия, да, понятно. Филммейкинг, э, да, понятно. Но, на самом деле, есть куча более мелких каких-то задач и проблем, которые дронов решаются быстрее и проще. Э, стоит отметить, что не всегда это летающий дрон. Тут э, тоже это нужно понимать, и быть так немножечко здоровым скептиком, потому что многие пытаются просто вот, на ну, волне вот этого и популярности и, я сказал хайпа, э, любую проблему решить летающим дроном. Ну, это же автоматизация. Когда ты говоришь автоматизация, все себе представляют какие-то летающие дроны, которые за тебя чуть ли не пиццу жарят. Но на самом деле нужно понимать дроны в чуть более таком обширном спектре, не выделяя дроны летающие. Потому что огромное количество задач уже сейчас решается дронами, наземными дронами, которые плавают по воде, например, тот же мониторинг состояния водоемов там, или сбор мусора и так далее и тому подобное.
1: С чем лично вам приходилось таким работать интересно, где нужно было нестандартное решение, может быть, или сфера какая-то такая была, где вы подумали, ой, тут еще дроны могут использоваться, или как-то вы так придумали, что можно с этим дроном сделать?
0: Да вы знаете, я бы сказал, что все те сферы, в которые Fixar вошел или пытается войти, они все достаточно лежат на поверхности. Мы тут в большей степени пытаемся э, процессы, ну, как бы так сказать, оптимизировать и упростить, потому что э, огромное количество дронов, на которые ты смотришь, у тебя идея, мысль возникает, боже, какая классная конструкция, какая она, ну, как бы так, изящная. Но потом ты смотришь на нее и понимаешь, да, она классная. Она смотрится круто. Для демо она смотрится круто. На выставке она привлекает... Ну, все подойдут и посмотрят. Но в реальной работе у нее такое количество подвижных частей, которые нужно, а, обслуживать, б, проверять, с, они все равно однажды сломаются. И хорошо, если они сломаются при проверке, например, при полете. И ты что при реальной работе вот это не решит Да? Ну, э, никто не будет покупать для того, чтобы просто заколачивать гвозди, э, Молоток, там, ну не знаю, с, золотым, э, с золотой головой, там и там, не знаю, с ручкой резиновой, правильно? Потому что резиновая ручка гнется, э, золото помягче стали будет, правильно? Вы берете инструмент. И в данном случае фиксар это тоже в большей степени инструмент, нежели дрон как дрон. Потому что мы именно поэтому, например, э, я так понимаю, даже не особо продаем дрон без ничего. Потому что полет ради полета, ну, купите игрушку лучше тогда. Да? А у нас все-таки подход, что это инструмент, которым ты работаешь, которым ты зарабатываешь деньги.
1: Ну нет ничего невозможного ну, в нет, таком варианте есть? есть варианты? Ну,
0: у, нас есть, у нас есть какие-то технические ограничения, тех, так, как это ледно-технические лёд, характеристики, да, время полета, скорость полета, абсолютный потолок, например, э, там масса полезной нагрузки, которую мы можем взять на борт. Э, ну, ограничения только эти. Потому что, в принципе, все, что нужно куда-то передвинуть или, или двигать в процессе использования, вот даже фотокамеры или лидар, да, они же работают, их нужно просто перемещать. Это все, пожалуйста, без проблем.
1: Ну, сказали, что вы не только сейчас разработчик, но еще и такой человек от маркетинга, вот того человека, кто, может быть, видит какие-то выставки, много читает, много общается. О чем на выставках сейчас говорят? О чем говорят гуру технологического прогресса? Развития.
0: Давайте тогда разделим гуру технологического прогресса и, собственно, основную дрона тусовку а дрон...
1: разговоры? Ну, между... На самом
0: деле, да. А, значит, мир дронов сейчас находится в фазе, в которой находилась или будет находиться в будущем любая ну, создающаяся индустрия. Это все-таки не ниша, это именно полноценная индустрия со своими специалистами, со своими отдельными какими-то правилами, особенностями, проблемами и решениями. Так вот, если посмотреть на историю автомобилестроения. Сначала построили самобеговую повозку, потом их стало 2, потом их стало 10, потом вдруг их стало сто, сбили первого человека и сказали, так, все, никаких самобеговых повозок. Все, все напрочь запретили, а потом начали медленно-медленно думать, как это снова разрешить. Вот мы сейчас находимся в фазе, когда то есть, когда я был только начинал заниматься авиамодельками, я летал на своем радиоправленном планере прямо на стадионе рядом со своим многоэтажным домом. Да? Если я сейчас подобное сделаю, меня, ну, я не успею еще сесть, меня уже загребут. Ну, вот, вот именно так. Так вот, пока я был помладше, пока дронов именно популярно не было, не было DJI гигантского производителя, что ты просто приходишь из полки покупаешь. То есть был более высокий порог вхождения. Да? Тебе нужно было что-то сделать, чтобы полететь. Нас не трогали, потому что нас было мало. Как только нас стало много... Пришли любители ну, Совсем низкого уровня Без наездов и оскорблений Просто это люди, которые э, Ну, как бы так сказать Не прошли школу жизни авиамоделиста Ну, в общем, это люди, которые просто пришли в магазин И как э, ты покупаешь себе телефон Купили дрон Такие, о, у меня есть дрон, значит, я могу летать но то, что ты можешь летать, не значит, что стоит летать здесь, там или вот сейчас. А, Объясниться сложно. И э, очень сильно сразу из-за того, что стало нас Польша намного ниже стал средний уровень понимания, что стоит делать, а что не стоит. Поэтому что случилось вполне очевидно? Правильно. Вполне очевидно. Пришла, пришло управление гражданской авиации и сказало, так, ребятки, все на землю. И сейчас мы будем думать, как вообще хоть кому-либо из вас разрешить полетать. У меня товарищ, тоже авиамоделист они лет, наверное, 7-8 назад делали в качестве промо, у них было сотрудничество с ЛМТ, и они делали рекламу, где прямо в центре Старой Риги, по-моему, то ли на Ратушной площади, то ли, то ли на Донской они на... летали на радиоуправляемых людях. Они из пенопласта сделали там в форме человека такую конструкцию и летали. Там была реклама что-то по типу «Монсертыка адреса интернетская, поцеловать Ну, что-то такое. Я сейчас не вспомню уже, но, опять же, вот тогда они просто пришли и просто полетали. Все были счастливы, все довольны, были какие-то базовые, ну, чисто очевидные э, меры предосторожности сделаны, там, разумеется, отступили зону, разумеется, всех предупредили, разумеется, ставили какие-то люди, говорили, осторожно, пожалуйста, пока не выходите на площадь. Сейчас для такой же операции ну, придется где-то полгода согласовывать э, всевозможные бумаги. Возможно, быстрее. Возможно, если ты большая компания-оператор, то тоже быстрее. Но тогда это было вот настолько просто. Сейчас это сильно непросто. Поэтому то, с чем сейчас в первую очередь сталкиваются дроны индустрии, это ограничения и требования к нам. И сейчас ЕАС, это Европейский управляющий по э, ну, институции по управлению э, авиацией, вводят еще новые требования, которые, в принципе, упростят существование э, компаний по типу Fixar, то есть у которых нормальный продукт, у которых нормальная сопроводительная документация, у которых, э, ну, я не знаю, нормально заполнен э, хотя бы риск ассессу. То есть проведены исследования, что произойдет с дроном в случае, если. Но очень сильно поднимается порог для, например, новоявов. То есть вот я завтра скажу, захочу я построить свой собственный дрон, уйду куда-нибудь к себе в квартиру, сяду, построю и захочу его продавать. И я встречусь с просто непреодолимой стеной. То есть порог вхождения очень сильно растет. И для тех, кто уже в поезде, тем это только лучше, разумеется. Те, кто только-только думает, тем это сильно сложнее станет. А, А на технической стороне, ну, то есть, скажем, гуру индустрии, Скажем так, я был на саммит, не саммит, форум, не форум, именно авиационный, где были представители авиакомпании, то есть он больше такой от от мира большой авиации. Там все, конечно, как один говорят, то есть у них сейчас самая главная мантра – это зеленая энергия, вот мы к 30-му году вообще добьемся нулевого карбонового следа. Это все, конечно, звучит, ну, откровенно говоря, смешно, Пока что, по крайней мере, потому что первый производитель электросамолетов, обещавший выпустить свой самолет, по-моему, у них в 2020 году должно уже был летать то ли последний прототип и дальше сразу серия, то ли уже первый серийный. Вот до сих пор они его еще не просертифицировали. Обещанная полезная нагрузка на данный момент уже уменьшена в два раза, потому что сюрприз — они рассчитывали, что к двадцатому или там двадцать второму году появятся новые крутые батарейки, а они почему-то не появились. С химией и физикой почему-то соревноваться проблематично, оказывается. Вот. То есть я не верю в 30 е год полностью электрические боинги и Арбасы. Конечно, в этом направлении. Но там
1: не, не идет. идет о Боингах и Арбасах речь, а более маленькая конечно, авиация.
0: Конечно, но. На
1: 16-9 мест.
0: Да, но какая авиация больше загрязняет, например, среду? Как вы думаете? Коммерческие авиации. Кстати, о частных
1: меры? полетах тоже идет речь о том, что это тоже очень большая статья такого загрязнения.
0: Да, но все равно но э, штатные, ежедневные перелеты более крупных э, авиатранспортов, э, они все-таки ну, больше процентов составляют. Соответственно, о каком абсолютном э, нулевом карбоновом среде можно говорить, если мы не можем добиться того, что даже в малой авиации э, переход на электричество будет иметь хоть какой-то смысл. То есть они вот, вот эти же ребята, я просто вот сейчас конкретно из головы вылетел название компании, э, они обещали условный запас хода там 500 миль. Сейчас снизили уже там, до 150-200. Да, для короткого перелета, окей, проблем нет, но вы в два раза снизили. Вы обещали там, условно, там, две тонны полезной нагрузки. Сейчас вы сказали тонны и граммом больше. И это, и это, как бы, считайте, лидер. Так что до этого нам еще далеко. А в дрон-индустрии народ сейчас идет к, в первую очередь, разумеется, к активному obstacle avoidance, то есть, когда на борту имеется э, целый комплекс э, сенсоров, датчиков и каких-то э, калькуляционных устройств, которые э, на основании этих датчиков э, принимают решение, что сделать, чтобы все-таки ни во что и ни в кого не впилиться, потому что, э, возвращаясь к запретности, э, безопасность на данный момент является задачей номер один, потому что любая катастрофа, которая будет происходить с э, участием дрона, будет отбегать нас от нормальной серийного, штатного их применения. Вот Что еще в дронах сейчас? Ну и основное, собственно, это тоже завязано на регуляторов и на безопасность, это введение в эксплуатацию всевозможных UTM-систем, это единые системы менеджмента, управления, ну или хотя бы мониторинга дронов. То есть есть, уже давно существует Flight Flightradar24, это такой сайт, у них приложение есть для отслеживания, ну, просто авиации. И какие-то более крупные дроны там тоже видны, если они как бы с этим согласны.
1: Серьезно? Даже а, дроны да, там да, есть? Дрон. Никогда не видел?
0: Там, например, над Ломашем проводили испытания, опять же, я сейчас не вспомню, что был за дрон можно поднять. Видно было, что испытание, потому что там прямо по треку видно, что они там сначала очень много кругов нарезали, потом переместили, словно на 2 километра, опять круги нарезали. То есть видно, они либо продолжительность полета тестировали, либо просто на износ, не знаю. Но да, его видно. То есть более крупные дроны, которые не военного назначения, ну вы что военного назначения ты все равно не увидишь, они со всеми ретрансляторами отключенными летают. более такие гражданские решения, да, их видно. У DJI, я так понимаю, есть своя собственная экосистема для того, чтобы отслеживать только дроны DJI, поэтому ну, серьезный вопрос, зачем оно нужно. Конечно, дроны DJI сейчас превалируют на рынке, особенно э, любительском, но это значит, что любой, кто сделал дрон на коленке, э, на, и в их системе виден не будет просто априори. Э, и тут как бы не случилось, как с оружием, когда скажут, а знаете что, а вот как бы дрон из полки, пожалуйста, покупайте, а любой дрон, который вы хотите сделать сами, пожалуйста, получите-ка на это разрешение, на создание дрона. Посмотрим, что с этим будет. Надеюсь, что такого не случится, потому что тогда случится очень мощный отток энтузиастов. В принципе, это все равно когда-то случится, но хотелось бы, чтобы случилось как можно позже. Потому что будет мощный отток энтузиастов, останется только люди от бизнеса, люди вот, ну, то есть это, это станет полноценной, серьезной устоявшейся индустрией.
1: А на энтузиастах сейчас что держится вот в этой такой авиаиндустрии
0: Как бы так сказать, любая компания, которая меньше, там, не знаю, пяти лет. То есть э, в чем одновременно преимущество и негативная сторона таких э, сотрудников, как я, да? Возвращаясь к тому, что я могу сделать всего, но по чуть-чуть. А вы тоже энтузиаст? сейчас да. этим
1: понятием определимся.
0: Конечно, да. да. А, то есть, а, вот, ну моделист априори энтузиаст. А, иначе бы он этим не занимался. Это же хобби все-таки, да? Никого нельзя заставить заниматься. Чем, кстати, спорт отличается от а, любого технического спорта? Потому что если тебе не нравится бокс, вот, вот, вот ненавижу, тебя все равно заставят бить грушу, и ты ну, подкачаешься со временем. В техническом, если тебе не нравится, ты будешь сидеть и ковырять материал ножиком, и никогда в жизни ничего не сделаешь. Просто попортишь материал, нервы преподавателя, а результат не будет. Вот поэтому те, кто здесь ну, на моделисты, это только энтузиасты. Так вот, на энтузиастах держатся все стартапы. Потому что только люди с горящими, как у сумасшедших глазами, люди готовы работать по 10, 12, 14, 16 часов в сутки, порой даже больше. Люди, которые, если в то, что что-то что не знают, пойдут, это быстренько тебя поляпа изучат и хотя бы на каком-то там примитивном уровне все равно сделают. Потому что в нормальной компании ты этого не знаешь, ты этого не знаешь, потому что не должен. Есть человек, который это знать должен. Ты идешь к нему, пишешь запрос, он говорит, хорошо, я ваш запрос рассмотрю в течение месяца. И задача, которую по факту можно было бы решить силами двух-трех человек за день за неделю, решается отделом в 50 человек за полгода. И это будет неплохой результат, если оно решится. Но да, если это сделать отдел в 50 человек, на выхлопе вы получите продукт. Если это сделать 2,5 моделиста, то это, скорее всего, будет какой-то такой MVP, это будет тип который ну, серийно не сделаешь. И даже этим же конкретным двум-трем людям повторить его еще раз потребуется почти что столько же работы. У них какие-то наработки, конечно, останутся, но они идут по принципу э, как-то выжженной земли, то есть за собой ничего не оставляя, потому что иначе э, этот же процесс становится просто дольше. То есть любая документация, э, более-менее адекватная, она требует времени и требует э, ресурсов. Так что я бы сказал, что пока еще э, дрон-индустрия не сформировалась до конца, Можно считать, что все новоприбывшие в индустрию и всевозможные новые решения, технологии – это все на энтузиастах держится, иначе никак. Потому что это все настолько ну, на грани окупаемости, в основном, что люди от нормального бизнеса туда не придут. Они придут, когда индустрия сформируется. Соответственно, чтобы эта индустрия дожила до момента, когда она сформируется, что энтузиасты.
1: Напомню, Владислав Сайко, руководитель отдела разработки компании «Фиксар», был гостем сегодняшнего выпуска программы «Новое измерение». На этом мы не прощаемся. Владиславу еще есть о чем рассказать, и мы обязательно дадим ему это сделать в одном из следующих выпусков. Ну а на этом на сегодня все. С вами была я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.